0: Witam serdecznie wszystkich, którzy są dzisiaj z nami na kolejnym webinarium, które przybliża nas do klimatonu, tegorocznego klimatonu metropolitalnego, który będzie miał swój finał 28 i 29 października. Dzisiejszą debatę na temat, jak oszczędzać energię, jak możemy sami wpływać na poprawę klimatu? Poprowadzą Sebastian Typłacz z Świątkiej Opinii.
1: I Marcin Korzep, Fundacja Fortis Pronobis. A naszymi gośćmi będą Blanka Romanowska, Metropolia Giezytyna. Dzień dobry. I Paweł Wyszomirski, Fundacja Naprawy Miasto. Dzień dobry. To chyba wypada jeszcze powiedzieć, dlaczego tutaj jesteśmy i do czego się przygotowujemy.
0: Dokładnie tak. Zanim przejdziemy do. Zanim przejdziemy do naszej dzisiejszej debaty, rozmowy jak oszczędzać energię, chciałbym trochę powiedzieć o tym, czym jest Klimaton, kiedy go organizujemy i kto się może zgłosić. Klimaton jest to można powiedzieć pewien maraton kreatywności, który jest już organizowany po raz drugi w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Samo wydarzenie jest podzielone w tym roku na dwie części. Pierwszą część dla, osób, dla uczniów szkół średnich organizujemy stacjonarnie w Górnośląskim Parku Przemysłowym, GPP Business Park, gdzie będziemy się spotykać z młodymi ludźmi, którzy będą tworzyć swoje projekty w zakresie efektywności energetycznej. A druga część skierowana dla osób pełnoletnich będzie się odbywała w online, zdalnie, czyli każdy, kto chce się połączyć z nami i razem z nami uczestniczyć w Klimatonie, może to zrobić. Nie ma żadnych ograniczeń miejscowych. Każda osoba pełnoletnia może wejść na stronę www.klimaton.pl. Tam znajdzie formularz rejestracyjny i za pomocą tego formularza rejestracyjnego może się zgłosić do udziału w tegorocznym klimatonie.
1: Mhm. No to chyba czas na to pierwsze pytanie. Dlaczego Metropolia włączyła się w taki projekt klimatonu?
2: Ja myślę, że na to pytanie można odpowiedzieć pytaniem, bo pytanie jest takie, czy efektywność energetyczna, czy ten zakres, czy to zagadnienie jest zagadnieniem lokalnym, czy kwestia związana z oszczędzaniem energii elektrycznej, oszczędzaniem energii cieplnej jest wyzwaniem lokalnym, czy jest wyzwaniem metropolitalnym, czy generalnie jest wyzwaniem ogólnoświatowym, więc my jako metropolia chcemy i podejmujemy się takich wyzwań, czy dotykamy takich problemów, które mają charakter, które mają taki charakter, że można powiedzieć, że ten problem nie ma granic. I tak samo jest w przypadku zanieczyszczenia powietrza, tak samo jest w przypadku kwestii związanej z suszą, zanieczyszczeniem gleby również też, wbrew pozorom. I tak samo jest z efektywnością energetyczną, z oszczędzaniem energii, z oszczędzaniem ciepła. Oczywiście <coughs> wiele osób robi to z bardzo prostych pobudek, czyli po prostu oszczędzamy też nasze, nasze środki ale wszystkie te działania mają też ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o jakość naszego środowiska i również ograniczają zmiany klimatu, dlatego takie wyzwanie podejmujemy.
0: Aha. <śmiech> Jak wspomniałeś, ten tegoroczny klimaton jest poświęcony efektywności energetycznej. Dość takie górnolotne stwierdzenie, więc może tak, żeby bardziej uprościć to naszym słuchaczom. Jakie projekty mogą być zgłaszane e, podczas klimatu?
2: Ja może podam, <śmiech> opowiem o takim pewnym projekcie, który y, już sporo czasu temu y, miałam przyjemność efekt tego projektu zobaczyć y, i to mnie bardzo zainspirowało i myślę, że, że to jest taki rodzaj projektu, który, y, o który nam właśnie chodzi, bo co chciałam podkreślić, że ten metropolitalny charakter wydarzenia ma również dlatego, że włączyć się w niego może naprawdę każdy. I wyzwaniem jest tylko nasz, nasza wyobraźnia. No i znajomość języka polskiego. Bo połączyć się można z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Ponieważ prowadzimy to po polsku, więc to jest na pewno taka konieczność. Natomiast wracając do tego projektu był to projekt realizowany w jednym z krajów brytyjskich, ale to zupełnie nie ma znaczenia, bo mógł być realizowany gdziekolwiek. Polegał na takim rywalizacji zawodnictwie między mieszkańcami jednej uliczki. Jedna mała uliczka z deptakiem, jeden domek przyklejony do drugiego. Najwyraźniej zaangażowali się wszyscy mieszkańcy albo większość. A ciekawe w tym wszystkim było jeszcze to, że oprócz tej rywalizacji między poszczególnymi mieszkańcami, w pewnym sensie w projekcie brali też udział przechodnie, bo efekty tego projektu były rysowane na chodniku. Więc na początku powstał wykres namalowany właśnie farbą zużycia energii elektrycznej przez, tych posz przez te poszczególne domki, takiego w danym momencie tu i teraz mniej więcej zużywamy tyle. I każdy z tych mieszkańców podejmował jakieś wyzwania, jakieś zobowiązania. Na przykład mam starą, nieefektywną lodówkę, kupię nową, ale nie tylko zakupy. Ktoś, kto ma całkiem niezłą lodówkę, ale może troszeczkę za, za mocno kładzie, zupełnie niepotrzebnie, albo nie ma lodzony zamrażalnik, troszeczkę tą lodówkę skręca, czyści zamrażalnik, nie dopuszcza właśnie do tych nadmiernych strat. Ktoś inny na przykład też wymienia urządzenie na bardziej efektywne energetycznie. Ktoś inny przykręca kaloryfery, e, zamyka okno, prawda, nie, nie tracąc niepotrzebnie energii. I e, po jakichś okresach, czy to było dniowe, czy tygodniowe, to jak gdyby nie ma znaczenia, natomiast był znowu rysowany wykres poprawy tej efektywności energetycznej. I to było naprawdę świetne, bo raz, że było widać, że jest rzeczywiście zmiana takimi malutkimi kroczkami, a dwa, że powodowało to taką dodatkową rywalizację między tymi właścicielami czy mieszkańcami poszczególnych domków i przy takim aplauzie i zainteresowaniu jeszcze przechodniów, mieszkańców z innych okolic, z, z innych rejonów, którzy po prostu tą ulicą przechodzili. No więc nam w Klimatonie chyba o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby wymyślić jakąś super aplikację, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wymyślić fajny sposób informowania i edukowania siebie samego i naszego najbliższego otoczenia. To może być jakiś sposób rywalizacji czy współzawodnictwa w akademiku, pomiędzy piętrami, pomiędzy poszczególnymi pokojami obojętnie. To może być rywalizacja właśnie mieszkańców, to może być rywalizacja uczniów w klasie czy klas. Więc jakby pomysłów tu jest mnóstwo. Nie chodzi też o to, żeby ten projekt wdrożyć, bo tym będziemy my się zajmować i będziemy zachęcać też gminy, żeby pomysły były edukacyjne, wdrażane i realizowane. Może staną się też pomysłem na jakiś kolejny projekt wspólny, ale właśnie chodzi o to, żeby wymyślić taki ciekawy sposób dotarcia. Nie z punktu widzenia urzędnika, tylko z punktu widzenia zwykłego użytkownika energii elektrycznej.
0: Czyli jednym słowem w klimatonie może wziąć udział każdy. Młody, stary informatyk, chemik, tancerz, ktokolwiek, kto ma świetny pomysł albo przynajmniej ciekawy pomysł, jak poprawić warunki naszego życia w obszarze oczywiście zmian klimatu. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o formułę projektu. Tak? Mogą być to zarówno pomysły na różnego rodzaju programowanie, na działania aktywizujące lokalną społeczność, czy też działania edukacyjne.
2: Na pewno tak, no tutaj powiedzmy jakimś wyzwaniem jest to, że warto chyba na piątek wziąć urlop, jeżeli pracujemy, bo będziemy Was dość mocno angażować, będą myślę, że ciekawe rozmowy, takie inspirujące, żeby w temat trochę wprowadzić, może coś podpowiedzieć, natomiast chyba ważne w tym całym procesie jest też to, że po pierwsze możemy się łączyć w zespoły od dwóch do pięciu osób, Także niekoniecznie musi być to praca indywidualna, po drugie do każdej, takiej, do każdej zgłoszonej osoby czy zgłoszonego zespołu będzie się co jakiś czas łączył mentor, który będzie po prostu nie tyle sprawdzał, co motywował, podpowiadał, może troszeczkę nakierowywał, tak żeby wasze projekty były jeszcze ciekawsze.
1: Paweł, to tak przejdziemy gładko do praktyki może. Czy... Myślisz, że y, y, patrząc na te rachunki, które w ostatnich miesiącach i w kolejnych miesiącach nadchodzących za prąd energię będą rosły, czy my zwracamy w ogóle uwagę na to, ile płacimy za prąd, które urządzenie w naszym domu zużywa, ile energii i czy w ogóle powinniśmy się tym martwić?
3: Znaczy, myślę, że co, coraz bardziej zwracamy uwagę i tu są jakby dwie rzeczy, bo to tak, tak, trochę rozbicie tego słowa płacimy, uh -huh. bo my no, od jakiegoś czasu musimy być świadomi tego, że płacimy i zawsze mamy dwa rachunki. Jeden to jest ten, który nam przychodzi gdzieś tam mailem albo dostajemy paragonię i on jest wyrażony w złotych, a drugi rachunek to jest ten, który dostajemy tak naprawdę, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla, która... No, powoduje to, że tu jakby wątpliwości naukowych nie ma, że do 20, 2050 roku polityki takiej jak uprawialiśmy do tej pory i takich zachowań, jak mieliśmy teraz, po prostu nie, nie możemy tego robić, bo, mm -hmm. bo tą planetę zabierzemy naszym dzieciom i wnukom. I to jest ten wielki rachunek, który jest też bardzo ciężko policzyć teraz, więc ten rachunek zbotówkowy tu też warto zawsze spojrzeć oczywiście to, co to, 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 to już padło, że jakiego klasy mamy sprzęt w domu i tu też warto sobie zrobić taką listę, że przede wszystkim kuchenka, lodówka, zmywajka, to są te sprzęty, które najwięcej energii pożerają, więc tutaj warto, warto zainwestować, bo pewnie za kilka lat nam się ten rachunek zwróci. Z drugiej strony też patrząc, co możemy oszczędzać, no to 85% energii, której używamy w domu, to jest ogrzewanie. Więc to jest ten największy obszar, gdzie, gdzie warto, warto, warto patrzeć na oszczędności, bo tu możemy najwięcej, najwięcej zaoszczędzić. I też z jednej strony te wszystkie działania, które są w ramach polityki antysmogowej, czyli wymiana pieców na, na, na nowsze generacje, rezygnacja z, z paliw stałych, to, to jest szansa z jednej strony właśnie... No, być może na, na takie, kiedy porównamy sobie rachunek za węgiel, który kupujemy, żeby, żeby ogrzać i, i za gaz, no to, to tu mamy różnicę, ale spójrzmy na to, jak szybko rosną ceny surowców w tej chwili i, i węgiel będzie jakby opodatkowany w różnej formie i, i będzie coraz bardziej pewnie kajany za to, że, 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 że z niego korzystamy, więc to jest jedna no, rzecz.
1: W nowym roku chodzi uchwała antysmogowa. Więc...
3: Dokładnie, więc, więc jakby to, 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 to się będzie Działo, więc jeżeli też chcemy na swój budżet domowy spojrzeć w perspektywie 5-10 lat, no warto, warto pomyśleć o tych kosztach, które być może na tym paragonie dzisiaj nie widzimy, ale w perspektywie 2-3 lat na pewno tam no właśnie, się znajdzie coś więcej. To w
1: jakiej perspektywie kupować sprzęt? No, kupuję nową lodówkę, nowy piec. Czy mam myśleć w perspektywie 2, 5, 10, 20 lat?
3: Tu jest oczywiście problem i jeszcze jeden, który, 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 który znowu w tych wszystkich naszych rachunkach jest ukryty, czyli no świadome starzenie sprzętów przez producentów. i jakby Mamy już w tej chwili dyrektywy unijne zabraniające jakby wymyślenia trochę sprzętu w ten sposób, żeby on się w określonym czasie psuł, że jakby sprzęt co pięć lat na przykład trzeba wymienić. Mhm. Więc tutaj warto też patrzeć na, 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 na te oznaczenia jeżeli kupujemy sprzęt to nowy, to on powinien nam służyć spokojnie pewnie te 5-10 lat i to, to jest ta perspektywa pewna. Dwa, oczywiście, jeżeli mamy sprzęt i jesteśmy z niego zadowoleni, to warto poszukać w internecie, czy nie ma fachowców, którzy nam naprawią. Bo jeżeli nasza lodówka naprawdę nie jest stara i jakby była dobrej klasy energetycznej, a kupowaliśmy ją powiedzmy 5 lat, to na pewno z korzyścią i dla naszego domowego budżetu, i dla środowiska będzie jednak, żeby tą lodówkę, czy pralkę, czy czy, czy piec, czy odkurzacz naprawić, a nie wyrzucać po prostu, bo to jest jakby ten wielki rachunek, który właśnie może nie jest wyrażony na dziś w złodówkach, ale no to wszystko gdzieś ląduje na, 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 na wysypiskach śmieci w najgorszym wypadku. No i to jakby nie wiemy do końca jak się tego pozbyć. I to są te wszystkie hałdy elektrośmieci, które albo u nas zalegają, albo gdzieś w gorszym wariancie są wywożone do innych krajów, żeby tam były, w, no, dosyć pierwotnych warunkach rozdrabniane na części pierwsze, żeby coś z nich wykorzystać.
0: Wspominaliście o uchwale antysmogowej. Wiem, że prowadzicie ciekawy projekt w zakresie jakości powietrza. Odnosząc się do tematu naszego tegorocznego klimatu, czyli efektywności energetycznej, czy działania ukierunkowane na poprawę tej efektywności energetycznej, czyli oszczędzania energii, czy to ciemnej, czy elektrycznej, mają jakieś przełożenie, czy wpływ właśnie na jakość naszego powietrza?
3: Tak. Ten, jakby te, te, te dwa elementy są blisko z, z sobą skorelowane, jeżeli jakby podchodzimy w taki świadomy sposób do nich. My, my właśnie od listopada ruszamy z projektem, który jest adresowany do uczniów szkół średnich po to, żeby sprawdzić jak wygląda jakość powietrza w szkołach. I tutaj mamy dwa elementy pod jakość, jakby elementem jakości jest temperatura i wilgotność. I to już nas przenosi bezpośrednio w tą sferę, czym ogrzewamy, jak ogrzewamy jakie, co wykorzystujemy do ogrzewania, bo jakby taki najprostszy, taki dosyć pierwotny przelicznik to jest, jeżeli jakby obniżamy temperaturę w, w pomieszczeniu o jeden stopień, to zyskujemy około 5-6% na rachunkach, yy, które, które płacimy za, za źródło ogrzewania. Oczywiście tu są różnice w zależności od tego, czym, czym ogrzewamy, ale to nam daje tą informację, w jaki sposób możemy oszczędzać. I naszym pomysłem jest, żeby sobie sprawdzić, bo tego nikt w Polsce nie robił, jak wygląda to w polskich szkołach. Czyli z jednej strony, jak wygląda temperatura w czasie lekcji, w czasie przeryw, jak wygląda wilgotność. Z drugiej strony też sprawdzić jakość powietrza i to jakby w dwóch wymiarach. Jeden to dwutlenek węgla, który uczniowie siedząc w klasie wydychają i on według badań po 30-40 minutach rzeczywiście zaczyna mieć taki poziom, który nawet ogranicza i sprawia problemy z koncentracją. Więc jeżeli sala nie jest w czasie przejwy odpowiednio wietrzona, no to przy trzeciej, czwartej lekcji jakby ten poziom może być naprawdę wysoki i, i takie zmęczenie uczniów, senność, to nie jest to, że, że, że mamy tą trzecią nudną lekcję, ale być może ta lekcja mogła być całkiem ciekawa, tylko po prostu już nikt nie ma energii tego. Go słuchać, więc nasz pomysł jest, żeby wspólnie z uczniami badać to, sprawdzać i szukać tych oszczędności, na przykład wentylacja, to jest taki element według badań około 12% oszczędności na energii możemy mieć przez świadome wentylowanie, a to jakby z drugiej strony patrząc, jeżeli robimy to świadomie, Czyli otwieramy, zamykamy, nie, nie wietrzymy zbyt długo, no to oszczędzamy energię, a z drugiej strony, jeżeli kontrolujemy jakość powietrza na zewnątrz, no to nie doprowadzamy do tego, że smog wlatuje do, 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 do szkolnej klasy, a z badań wynika tak, że jednak w szkołach niespecjalnie, nawet jeżeli mamy systemy, które monitorują, no to zazwyczaj te ekrany są umieszczone przed wejściem do szkoły, które pokazują, co się w szkole dzieje, więc nauczyciel nie ma takiego narzędzia poza telefonem komórkowym, żeby sprawdzić, że jak uchyla okno, czy on właściwie poprawi jakość powietrza, czy wręcz go dramatycznie obniża.
0: Czyli nasze codzienne nawyki zachowania mają wpływ nie tylko na efektywność energetyczną, ale także i na jakość naszego powietrza. Jak myślicie, czy takie dokonywanie codziennych wyborów może jednostkowo niewiele wnosić, tak, ale jakby w skali, gdybyśmy wszyscy mieli odpowiednie nawyki, możemy poprawić jakość naszego klimatu, czy zapobiegać niekorzystnym wpływom na nasz klimat, Blanka, jak, jak, co o tym myślisz?
2: ja to jestem, ja to jestem niepoprawna optymistka, więc ja oczywiście uważam, że te codzienne wybory mają znaczenie, no bo to jest też efekt skali, tak, przez długi czas myślę, że nie zdawaliśmy sobie jako społeczeństwo sprawy z tego, że, ogrzewanie, że indywidualne ogrzewanie może być, czy złe indywidualne ogrzewanie może być główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. E, teraz myślę, że już nikt nie ma wątpliwości co do tego, ale to są właśnie te indywidualne wybory, tak? że e, efekt skali. E, jeżeli dużo domów jednorodzinnych ogrzewane jest w nieefektywny sposób i pali złej jakości y, y, paliwem, no to robi nam się to zanieczyszczenie powietrza, robi nam się smog. Gdyby te, te decyzje nie były podejmowane, to tak naprawdę nic by się nie działo, bo Możemy mieć różnego rodzaju ograniczenia w postaci uchwały antysmogowej, w postaci różnego rodzaju rozporządzeń, w postaci urządzeń wprowadzanych lub nie na rynek. Natomiast zawsze na końcu jest właściciel nieruchomości, mieszkaniec, który tą decyzję podejmuje i to jest ten indywidualny wybór, więc jak najbardziej. Aczkolwiek uważam, że żeby rzeczywiście poprawić e, jakość środowiska, a jednocześnie zatrzymać te galopujące zmiany klimatu, no to musi być jednak synergia działań. A jeżeli nie będą podejmowane takie systemowe zmiany i nie będzie tej współpracy na poziomie rządowym, samorządowym, wszelkiego rodzaju organizacji, przedsiębiorstw też, różnego rodzaju zobowiązań, a tylko będą indywidualne wybory, no to jest to troszeczkę walka z wiatrakami. Więc y, myślę, że wszystko ma znaczenie ale nie możemy zwalniać się po prostu z, z takiej odpowiedzialności, że to nie ma znaczenia. No, myślę, że jednak ma, bo ten przykład ogrzewania własnego domu jest chyba najlepszym dowodem na to, że ma to znaczenie.
1: Paweł trochę zaczął o edukacji, ty też, ty też o tym mówiłaś, ale bo w tym momencie raczej wydaje mi się, że bardziej ngo edukują młodzież i ludzi dorosłych na temat ekologii. Jaką rolę powinny samorządy tutaj przejąć? Oprócz tego, że aktywniejszą, to jakie praktyki powinny nie wiem, wprowadzić, a może gdzieś wprowadzają już? Czy na przykład samo informowanie o tym, jaki jest poziom smogów w mieście jest jakąś formą edukacji?
2: Oczywiście, że jest, no ale jest kwestia dotarcia. Myślę, że nawet przykład działania Polskiego Alarmu Smogowego, pokazuje, że to słowo, którego już użyłam, ważna jest synergia działań, mm -hmm. a, czyli nie tylko działania oddolne, ale współpraca jednak organizacji z samorządami, z poziomem rządowym, z przedsiębiorcami a, i tylko wtedy rzeczywiście mamy efekt skali, a, więc a, no nie zgodzę się, że, <głosy> że tylko ngo osy edukują, myślę, że mm,
1: no trochę prowokowałem.
2: <śmienicza> Wszyscy po, trosze, po troszeczku. Na pewno z wieloma tematami ngo lepiej docierają do pewnych grup społecznych i dlatego jako Metropolia też z NGOsami współpracujemy. I myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, że trzeba współpracować. To znaczy nikt w pojedynkę nikogo nie przekona. To jest tak, że... Mm, to, że na przykład Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową, to wcale nie oznacza, że to jest zobowiązanie Sejmiku Województwa do tego, żeby edukować na ten temat, i informować. Robi się zobowiązanie tak naprawdę społeczne i organizacyjne i prawne, e, można powiedzieć, że wszystkich takich uczestników całego tego procesu i pojedynczy mieszkaniec też jest e, tak naprawdę zobowiązany. E, czy się sam edukować, po prostu chociaż przyswajać tą wiedzę, tak, przyjmować te informacje i myślę, że trochę powinniśmy przestać patrzeć na to z perspektywy tylko finansowej, bo niestety czasami jest takie spojrzenie, a bo sąsiad dostał dotacji i ma lepiej, ale myślę, że akurat w tym przypadku mi się super cieszyć, że sąsiad dostał dotację, bo nie będzie nas truł, więc tutaj trochę trzeba zmienić podejście. I, i wspierać się po prostu nawzajem, bo, bo każda, każda zmiana ogrzewania na bardziej efektywne powoduje, że to powietrze jest lepsze.
1: Paweł, patrząc tak na klimaton, chciałbyś, żeby jakiś projekt dotykający jakiegoś wycinku spraw związanych właśnie z ekologią, oszczędzaniem energii się pojawił? jakiś. Brakuje ci jakiegoś jeszcze sprawy, którym ludzie się nie zajmują jeszcze tak aktywnie, jak smogiem. Właściwie my w Katowicach smogiem się zajmowaliśmy kilka lat temu nawet wspólnie. Wtedy, kiedy o tym smogu z tobą i z Patrykiem Białasem w Katowicach mówiliśmy, to nikt się nim nie zajmował. Dzisiaj o smogu mówią wszyscy. Czy jest taki wycinek naszego życia, którym chciałbyś, żebyśmy się zajmowali?
3: Znaczy tutaj, no to, to jest, wydaje mi się po części to, co, co Blanka już mówiła, czyli no to budowanie świadomości, mhm. bo to jest tak, że y, no, problem smogu to jest ten problem, y, no, powiedzmy jakoś tam średnio albo krótkookresowy. No to, co mamy w tej perspektywie 40 lat i, i te przerażające w tej chwili informacje o, o dwutlenku węgla, y, jeżeli nie zmienimy tutaj polityki, no to jakby efekt zmiany klimatyczne doprowadzą do, do zmian, których nikt z nas pewnie nie jest nawet w stanie sobie jakby wyobrazić, jak, jak w tej perspektywie 2050 będzie wyglądać Polska. Tak z perspektywy tej indywidualnej, no to cią, ciągle jakby, żeby pokazać skalę, dokąd my idziemy, to jest tak, że średnio y, mieszkaniec Europy emituje rocznie około y, 6 ton y, dwutlenku węgla, tak jakby upraszczając bardzo, ba, 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 bardzo ten przekaz. To, do czego musimy dojść, aby osiągnąć te cele, które sobie zakładamy w 2050 roku, to są dwie tony yy, dwutlenku węgla, więc mamy cztery tony rocznie, które my musimy zmienić swoje życie i to mm -hmm. wydaje mi się jest tym największym wezwaniem, bo tak żeby pokazać skalę, yy, cztery tony Dwie tony to jest mniej więcej emisja, jeżeli używamy samochód. Przejście na dietę roślinną, to jest jedna tona. Półtorej tony to jest lot transatlantycki. Więc to są te indywidualne wybory, które my dokonujemy w wakacje, nie wiem, decydując się na nowy samochód czy idąc do sklepu. I myślę, że tutaj jeszcze wiele osób jakby no, nie ma tego przyswojone, że, 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 że no właśnie, co ja mogę zrobić w tym swoim życiu, żeby to ograniczyć? Co mogę albo troszeczkę nawet muszę, jeżeli chcę zostawić tą planetę w miarę przyzwoitym stanie swoim dzieciom i wnukom.
0: Czyli edukowanie i zwiększanie świadomości jest poniekąd takim kluczem do naszej lepszej przyszłości. I jak myślisz, Głanka, czy takie wydarzenia jak Klimaton, które już po raz drugi Metropolia organizuje, czy w realny sposób są w stanie wpływać na świadomość mieszkańców Szczególnie naszego regionu, regionu bardzo przemysłowego. Ale jakby, jakby to też nie jest y, najistotniejsze. Natomiast czy takie wydarzenia y, pozwalają w jakiś sposób y, kreować pewną świadomość? Bo myślę, że to, co Ty, Paweł powiedziałeś, wielu ludzi o tym nie wie. Dla wielu ludzi tony czegoś tam, co jest jeszcze w powietrzu, są... Nienamacalny i w ogóle nikt się jakby, do nikogo to nie dociera, tak?
3: No dwutlenek węgla jest niewidzialny, więc.
2: No, ciężko walczyć I <śmiech> no. dlaczego walczyć w ogóle z tym To mm. Znaczy, to jest jakby problem dotarcia do odbiorcy. To jest chyba w tej chwili jedno z takich największych wyzwań komunikacyjnych, dlatego że jesteśmy zalewani ogromną ilością reklam. Te reklamy w większości zachęcają nas do większej konsumpcji, to jest potężna machina. To jest potężna machina, w której jest mnóstwo pieniędzy, mnóstwo zaangażowanych sił, no, może powiedzieć, że intelektu wielu osób. A my teraz jako NGOsy, samorządy, organizacje tak naprawdę próbujemy znaleźć sposób, żeby się temu w jakiś sposób przeciwstawić, tak? bo Mówiąc o zmianach klimatu, tak naprawdę mówimy też o ograniczeniu konsumpcji. Każdy nowy zakup to jest produkcja dwutlenku węgla. Więc bardzo trudno to zrobić. I absolutnie nie uważałabym i nie mówiłabym, i myślę, że, że byłoby to nadużycie, gdybym powiedziała, że klimaton w jakiś y, diametralny sposób zmieni sytuację. Nie, to jest po prostu jedno z wielu narzędzi, którym chcemy dotrzeć do, y, po prostu do użytkownika końcowego, tak? I może jakaś grupa osób będzie miała jednak tą refleksję y, przy tych codziennych wyborach. I różnymi sposobami można dotrzeć, tak? To mogą być ulotki, to mogą być broszury, to może być program telewizyjny, to może być jakaś audycja radiowa, to może być nasza dzisiejsza rozmowa to może być udział w klimatonie, a może jakieś doświadczenia osobiste, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego to jest ważne. Także klimaton jest jednym z wielu narzędzi, żeby właśnie dotrzeć. Może kogoś zainteresuje, mam nadzieję, ale na pewno nie możemy na tym poprzestać.
0: Czyli klimaton może być taką iskrą, wyzwalaczem potencjalnego
2: potencjału zmian. Tak bym chciała. Tego sobie życzę sobie i, i wszystkim uczestnikom.
1: Może Marcinie, tak słowem jeszcze takiej pigułki, klimaton, kiedy, gdzie, dla kogo?
0: W trzech żołnierz, żołnierskich słowach. Dla uczniów szkół średnich 28 października w GPP Business Park w Katowicach stacjonarnie. Dla osób pełnoletnich formule online 28 i 29 października. Bardzo istotne i bardzo ważne jest, że rejestracja e, na nasze wydarzenie e, kończy się w dniu jutrzejszym, także zapraszamy na stronę www.klimaton.pl, gdzie jest e, formularz rejestracyjny. Tam proszę się zarejestrować. My tą rejestrację na pewno odbierzemy i, i będziemy się z Państwem e, kontaktować w, jak dalej postępować, jeżeli chodzi o udział w klimatonie. Dla osób pełnoletnich oczywiście będzie to instrukcja, jak się z nami połączyć poprzez narzędzie online, jak będziemy współpracować z naszymi mentorami. A dla osób, które może nie mają czasu na udział w klimatonie, ale chcą też posłuchać dość ciekawych debat, które przygotowaliśmy podczas naszego wystąpienia, to również zapraszamy, ponieważ każda debata, która będzie prowadzona z szeregiem naszych wyśmienitych ekspertów, których też możecie poznać na stronie. Będzie transmitowana online każdy będzie mógł posłuchać. A finalnie 29 o godzinie 17 będą prezentowane wszystkie projekty. Także bardzo serdecznie zapraszamy na tegoroczny klimaton. Blanko, czy Ty jeszcze chcesz coś do tego dodać?
2: No zdecydowanie. Jeszcze dodała, że oprócz osobistej satysfakcji z udziału w klimatonie będą też nagrody. W przypadku osób dorosłych są to nagrody pieniężne. Pula to jest 10 tysięcy złotych na pierwsze trzy miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, jest to wycieczka do Muzeum Energetyki, niezwykle ciekawego miejsca w łaziskach Górnych i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu RTV. Elektronicznego, tak. A.
1: Dobrze. No to chyba zbliżamy do końca. Blanka Romanowska, pa Paweł Wysomirski, Marcin Korzep
0: i Sebastian Pypłać.
1: Dziękujemy, i do usłyszenia, i
2: zapraszamy na Klimaton. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.